0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect.
1: Der rote Faden im Leben unserer heutigen Gästin sind Pferde. Der Wunsch, Tierärztin zu werden, um Pferden helfen zu können, stand schon in ihrem Poesiealbum aus der Grundschule und erhielt sich hartnäckig. Als sie dann endlich Tierärztin war und in der Praxis begann, stellte sie leider schnell fest, dass sie erst gerufen wird, wenn das Kind schon quasi in den Brunnen gefallen ist. Das war für sie frustrierend und daher begann sie, um die Pferde zu schützen, als Dozentin tätig zu werden. Ihr Podcast Kernkompetenz Pferd gibt ihr die Chance, noch mehr Pferdemenschen zu erreichen und so noch mehr Pferden eine bessere Lebensqualität zu schaffen. Doch was hat das alles mit Campwork und Connect zu tun, fragt ihr euch bestimmt da draußen. Wir wollen heute von unserer Gästin wissen, wie sie das Offline-Business einer Tierärztin in ein Online-Business umgewandelt hat. Wie hat sie ihren ersten Online-Kurs erstellt oder welche Eigenschaften sind ihrer Meinung nach notwendig, um damit loszulegen und erfolgreich zu werden? Wir hoffen, dass wir damit ein wenig Licht ins Dunkeln bringen können und euch unterstützen können da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich begrüße nun ganz herzlich Pferdetierärztin Dr. Veronika Klein.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung, hier mal auf einer für mich ganz ungewöhnlichen Plattform sprechen zu dürfen.
1: Ja, sehr, sehr gerne und ähm, natürlich ist das Thema Pferde sehr präsent bei dir und wir werden da sicherlich auch äh, den ein oder anderen kleinen Ausflug hinmachen, aber es geht tatsächlich, so haben wir im Vorgespräch das auch besprochen, darum eben, wie du es geschafft hast, so einen ganz, ganz typischen Offline-Beruf ja irgendwie online abzubilden und damit ja auch erfolgreich zu sein.
0: Definitiv. Also ähm, nach außen scheint es immer sehr, sehr viel fährt, fährt und nochmal fährt. Aber ähm, jeder, der ein Online-Business führt, ich glaube, wenn man hinter die Kulissen äh, blickt, äh, beschäftigt man sich dann doch auch sehr viel mit der Technik und dem Marketing und all den Dingen, die ein Online-Business am Ende auch ausmachen.
1: <lacht> ja, 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 genau, genau. Bevor wir so richtig einsteigen ins Interview und uns so ein paar ja, Fragen, Aussagen angucken, die vielleicht auch eben Unterstützung bieten für unsere Zuhörerinnen, habe ich immer so einen kleinen Schnelleinstieg, so, so ein kleines Warm-up. Ich habe da immer zwei, äh, ein Wortpaar und du sollst dich einfach für ein, eins der beiden Begriffe entscheiden, was dir gerade näher liegt oder wo du gerade im Moment sagst, das passt jetzt gerade besser oder da, damit fühle ich mich wohler. Ich fange mal an mit dem Ersten. Und zwar habe ich mal, ähm, ja, zu den Pferde passend rausgesucht, Hengst oder Stute?
0: Oh, ich würde sagen Wallach.
1: <lacht> ah, ja, ja gut. <lacht> da haben wir ja die Mischung, das ist doch gut. <lacht> so ungefähr, ja, nicht wirklich Mischung, aber <lacht> 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 ähm, gut. Und zum Thema Arbeiten mit Kunden, also wenn du direkt mit den Kunden arbeiten sollst, offline oder online?
0: Mm. Online im Moment, ganz klar.
1: Und wenn es darum geht, das Business quasi voranzubringen, zu entwickeln und so weiter, Einzelkämpferin oder Unterstützung durch Mentorinnen?
0: Unterstützung durch Mentorinnen.
1: Sehr schön. Ja, da bin ich mal gespannt. Das eine oder andere werden wir sicherlich noch mal im Interview jetzt hören. Wir haben ja schon eingangs gesagt, du bist... Ganz klassische Tierärztin gewesen, spezialisiert für Pferde, hast da auch in den verschiedenen Jobs gearbeitet. Ich glaube, auch in der Wissenschaft warst du schon mit tätig, was ich so gesehen habe. Was war denn so der springende Punkt für dich zu sagen, ich möchte das irgendwie transferieren, In ein Online-Business. Also was war der Anlass, warum du gesagt hast, weil die Sachen, die du jetzt anbietest online, könntest du ja auch offline anbieten.
0: Ja, prinzipiell schon, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß. Ähm, Also es waren mehrere Komponenten. Einmal ganz klar beruflich gesehen die Arbeitszeiten. (lacht) Ähm, Das ist wie beim Arzt halt auch oder bei Leuten in der Pflege, Ähm, Wir haben natürlich Wochenenddienste, Nachtdienste, Notdienste, Weihnachten, Neujahr habe ich äh, zehn Jahre nicht gefeiert, weil ich immer gearbeitet habe. Ähm, Also Privatleben ist eigentlich ähm, nicht so wirklich vorhanden, weil man arbeitet, arbeitet und arbeitet. Und das macht man ja auch, weil man einen Beruf gewählt hat aus einer Leidenschaft heraus. Und ähm, ja, nach zehn Jahren allerdings ähm, habe ich gemerkt, dass es für mich mental und körperlich so nicht weitergehen kann, was die Arbeitsstunden angeht. Das war ganz klar ein Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt auch noch mal was anderes in meinem Leben machen. Ähm, Zweiter großer Punkt war auch einfach am Patienten zu merken, dass der Hebel nicht so groß ist. Das heißt, ich kann immer nur einer Person, wenn ich wohin fahre, natürlich meine Unterstützung geben. Und ähm, mein Tag ist natürlich begrenzt an Stunden, wie von jedem auch. Und wenn ich natürlich mit dem Auto von A nach B fahre und die ähm, als fahrender Tierarzt die Patienten besuche, schaffe ich vielleicht 10, 15. Und wenn ich dorthin komme, wie du es am Anfang gesagt hast, ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Das heißt, meistens geht es hier ums Feuerlöschen, Symptome behandeln. Aber nachhaltig, langfristig eine gesunde Lebensführung aufzubauen, das lässt meistens die Zeit nicht zu. Auch die Aufnahmekapazität, was man den Leuten mal ebenso, wenn man da bei einem Termin ist, mitgeben kann, ist einfach begrenzt. Und ich habe einfach gemerkt, dass die Leute wenn ich den am Pferd was erkläre, gar nicht das alles mitnehmen können, ähm, weil natürlich das Pferd gerade was hat, man ist selber am Stress. Ähm, ich persönlich bin vielleicht auch im Zeitdruck, weil der nächste Notfall angerufen hat. Also ich fand das sehr frustrierend und einfach unbefriedigend, weil ich nicht die Ergebnisse erzielt habe, warum ich eigentlich Tierarzt geworden bin, nämlich den Pferden ja äh, das Leben zu erleichtern. Das war sicherlich so die zwei beruflichen Komponenten. Und privat gesehen ähm, war es die Familienplanung, ganz klar. Ähm, Sobald man äh, schwanger ist im Tierarztbereich, fällt man ins Beschäftigungsverbot. Sprich, wenn man fahrender Tierarzt alleine im Auto war, darf man gar nicht mehr arbeiten. Und ich war natürlich ein und bin immer noch ein sehr starker Workaholic. Also ich arbeite prinzipiell sehr gerne ähm, und habe mir gedacht, ich kann nicht von 150 Prozent auf ich setze mich auf die Couch und mache zwei Jahre nichts. Das war für mich irgendwie unvorstellbar. Plus, wie gesagt, die ganzen anderen Faktoren noch dazu. Und wenn ich dann natürlich jetzt, bin ich Mama, meine Tochter ist jetzt zweieinhalb. Und ich wollte danach im Anschluss auch nicht wieder voll in den Beruf zurück, weil ich natürlich, das war meine Wahl, entschieden haben, ich bin nicht Mama geworden, um meine Tochter morgens abzugehen und abends abzuholen und auch manchmal ein ganzes Wochenende oder ähm, Tage nicht zu sehen, weil ich äh, sie schläft, wenn ich komme oder noch schläft, wenn ich gehe, sondern ich wollte mit meiner Tochter Zeit verbringen und ihr die Welt zeigen. Das war so mein persönliches Warum dahinter, plus natürlich, wie gesagt, die beruflichen Dinge, die dann alle zusammenkamen und einem so den Schubs gegeben hat und jetzt gehen wir los äh, in den Online-Bereich.
1: Wie lange ist das jetzt her? Praktisch also mit mit der Schwangerschaft so einhergehend? Nee, ich
0: habe 2017 gestartet. 2018, also spät 2017, September würde ich sagen, November so in dem Kreis. Und 2018 ist dann mein Podcast äh, an den Start gegangen. Und meine Tochter ist 2020 geboren. Also ich habe quasi das noch Vollzeit angestellt, Parallel aufgebaut, damit es dann quasi schon sich ein bisschen ähm, etabliert
1: hat. Mhm. Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, nämlich für, für diese ähm, Online-Business. Oft wird das so propagiert, ja, geh los in einem Vierteljahr, kannst du davon leben und machst deinen fünfstelligen Umsatz und so. Äh, das finde ich immer so ein bisschen äh, schwierig und ich finde das schön, wenn man das dann von Menschen hört, die tatsächlich hier sitzen oder jetzt mit mir sprechen und äh, das unseren, unseren HörerInnen eben auch so mitteilen können, es braucht einfach einen gewissen Vorlauf und das ist gut, dass entweder, wenn man kann, das nebenbei schon aufzunehmen. Zu bauen oder Reserven zu haben vorher, wo man dann um, die Zeit überbrücken kann, wo eben noch nicht diese Einnahmen da sind.
0: Ja, ich glaube, man geht mit einer ganz anderen Energie in den Content rein. Also, ich möchte, also, das Business habe ich ja am Ende gegründet, erstmal, um den Menschen besser helfen zu können. Und wenn ich dann aber den Druck dahinter habe, ich muss damit jetzt Geld verdienen, weil ansonsten habe ich ein Problem, wird es sehr gedrückt, es wird n- müssen. Und ich glaube einfach, dass dann, ähm, ja, wie gesagt, die Energie, in der ich mit so einem Business äh, rausgehe, aus meiner Perspektive äh, nicht die optimale ist, ähm, um dann auch das Bestmögliche für seinen Kunden zu erreichen. Mhm.
1: Wie, wie, wie können wir uns das denn vorstellen? Wie bist du denn losgegangen? Hast du dir so einen To-Do-Plan gemacht, was jetzt die nächsten Monate sein soll, oder mh, dir aufgestellt, so an, da, dann und dann will ich bei dem und dem Punkt angelangt sein? Wie hast du das letztendlich ja, umgesetzt, dass du dann diese Offline-Tätigkeit digitalisiert bekommen hast? Oder war das so mehr so ein Tun für Tun und Schritt für Schritt, so aus dem, aus dem Tun heraus?
0: Also ich würde sagen, am Anfang war es eher so ein, ja genau, Machen. Ich selber bin ein sehr großer Podcast-Fan und habe natürlich, während ich von Pferd zu Pferd gefahren bin, Podcast gehört. Und da natürlich die ganzen digitalen Nomaden-Themen ähm, mir so während des Autofahrens, äh, Marketing natürlich auch verkaufen, Online-Kurse. Wie funktioniert das überhaupt? Das habe ich mir quasi alles im Auto immer angehört, ähm, finanzielle Bildung auch. Und da bekommt man natürlich, ich sage mal, den Floh ins Vorgesetz und kommt so ein bisschen aus seiner normalen Blase raus und steigt in die digitale normalen Blase ein und denkt sich, wow. Und dann habe ich damals meinen Fachtierarzt gemacht und habe gedacht, ja, jetzt will ich mal ähm, während der Autofahrt äh, was über Pferde lernen, also oder wiederholen, damit ich für die Prüfung gut vorbereitet bin. Und da gab es nichts. Und dann hat mein Mann gesagt, mach doch selber einen Podcast. Also da bin ich so ein bisschen reingerutscht in den Podcast an sich. Ähm, Und den habe ich einfach gestartet. Ich habe auch damals war dieses Lean Startup sehr groß, ähm, dass man mit quasi fast null Euro reingeht und äh, sich das alles aufbaut. Und ähm, ja, so bin ich dann quasi mit den ganzen Tools, die man ja am Anfang kostenlos nutzen konnte, ist heute nicht mehr ganz so, muss man sagen, aber vor ein paar Jahren war das noch so. Ähm, habe ich einfach den Podcast gestartet, habe eine Audiodatei aufgenommen und habe hab mir ein Buch gekauft, das hieß Podcast, <lacht> ein Buch, <lacht> auch irgendwie lustig so im Nachgang. Aber ähm, ja, und dann habe ich gemacht, was in dem Buch drin stand und habe meine erste Podcast-Folge veröffentlicht, meine Internetseite dazu gemacht, mein Facebook-Account. Ja. Bei Facebook war ich schon, kannte ich schon, wie es funktioniert, also habe ich das genommen. Und dann habe ich einfach veröffentlichen gedrückt und habe gedacht, um Gottes Willen, ähm, es geschah erstmal nicht so viel, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ja, und dann heißt es halt dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ich glaube, die meisten geben einfach zu früh auf ähm, und dann wurde der immer größer und irgendwann ähm, ja, ist das ein bisschen, ich sage immer, eskaliert, ähm, weil es war ja eigentlich für die Patienten gedacht, die ich draußen betreue, aber es war natürlich öffentlich zugänglich über iTunes und Co., Und ja, dann äh, hatte ich Anfragen, ob ich nicht als Dozent arbeiten möchte für Fernuniversitäten, verschiedene Firmen, ähm, andere Unterrichts-, also Schulen für Pferdethemen. Und dann musste ich mich ja selbstständig machen, weil ich musste ja irgendwie eine Rechnung äh, bezahlen äh, oder schreiben können. Und deswegen habe ich damals meinen Chef gefragt, ob ich mich halt selbstständig im Nebenerwerb machen kann. Ähm, Und das war so zu sehen kein Problem, Und ja, dann habe ich halt ein paar Dozentenaufträge angenommen und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, jetzt arbeitest du wieder für andere und immer nur auf Auftrag und es wäre ja viel cooler, wenn du halt eigene Kurse hättest und habe dann quasi aus diesen Dozententätigkeiten, was ich da schon alles erzählt habe und ich habe ganz viel Offline-Erste-Hilfe-Kurse gegeben für Pferdebesitzer und den habe ich dann digitalisiert, mit Audiospuren, Präsentationen auf PowerPoint einsprechen und mit dem Handy äh, mich abfilmen, wie ich am Pferd Praxis zeige. Und habe das dann erstmal alles in einen Google Drive Ordner geladen, habe ein paar Leute gefragt, ob sie Bock haben, umsonst den mal mit mir zu machen, Kapitel für Kapitel. Und dann haben die mir immer gesagt, das war super, das war nicht so gut, das fehlt uns irgendwie noch. Und dann haben wir uns da so durchgearbeitet durch den Kurs. Und... Äh, dann habe ich ihn aufgesetzt in eines der Tools. Meine gibt es ja auch jede Menge auf dem Markt: uh, Udemy, Kochi, Digistore, EloPage. Uh, ohne Werbung machen zu wollen, ich persönlich bin EloPage-Fan <lacht> ähm, und bin da auch jetzt immer geblieben, habe das da reingemacht und habe dann quasi meinen ersten eigenen Kurs verkauft, weil dann brauchst du keinen Zahlungsanbieter. Auch EloPage konnte man damals ja noch auf äh, Lean umsonst nutzen und hat dann nur Provision bezahlt, wenn man wirklich äh, verkauft hat. Und so habe ich quasi am Anfang 200 Euro eingelagert von meinem privaten Geld und habe dann nie wieder Geld in meine, in meine Firma gemacht. Und das hat sich halt quasi alles daraus entwickelt. Also wirklich sehr lean, quasi gestartet, sehr einfach. Ähm, und ja, und dann hieß es halt immer den Kurs machen was verbessern, wieder neu launchen. Ich habe damals, weil wir über Mentoren gesprochen haben, sehr viele Online-Kurse belegt zum Thema Online-Kurse, Marketing. Ich habe das digitale, wie hieß das, Freiheitspaket damals gemacht. Ich habe bei der Talentschmiede mitgemacht. Ich war bei Caroline Preuß, habe den Erfolgskurs über Online-Kurse gemacht Ähm, und habe dann einfach jedes Mal den Kurs wieder optimiert, meinen, meinen Social-Media-Auftritt optimiert, immer drei Sachen ausgesucht und die ähm, bei dem nächsten Durchgang, also ich habe nicht nur einen neuen Kurs gemacht, sondern ich habe immer den gleichen Kurs, einfach immer das Marketing, den Kurs selber nach Feedback der Leuten verbessert. Und das habe ich einfach viele Jahre gemacht. <lacht> dann kam Corona und ich war natürlich online sehr präsent es hat mir persönlich sehr in die Karten gespielt, weil ich war sehr routiniert, was Webinare und so anging. Ich habe damals fast jede Woche kostenlos ein Webinar für die Leute gegeben. Aber damals hat fast noch keiner viele Webinare gegeben, weil es war ja noch vor Corona. Das heißt, das ist vielleicht heute auch noch mal anders. Aber ähm, mir war die Technik bekannt, das freie Reden war okay. Ich wusste, was für Themen. Ich hatte Präsentationen und deswegen hat mir damals Corona halt noch echt so einen Push gegeben. Und ähm, ja, dann bin ich nach meiner Schwangerschaft wieder in den Beruf zurück, musste aber in Anführungsstrichen nur 50 Prozent, weil das Gehalt zur Hälfte gedeckelt war. Das war dann geplant, weil du nach Plänen gefragt hattest. Da ist es dann systematischer geworden, als es größer wurde. Und ich habe mir dann halt gesetzt, 50 Prozent, dann sollte das ganze Gehalt gedeckelt sein, sodass ich sage, ich kann zurück, wenn ich möchte, aber nicht muss. Bin auf 30 Prozent runter und seit diesem Jahr erst, also 2022 im Frühjahr, bin ich ganz rausgegangen, weil wir sehr viel reisen wollen. Meine Tochter, wie gesagt, zweieinhalb, sie kann jetzt laufen, sprechen und bevor sie in die Schule geht, wollen wir jetzt die Zeit nutzen, ein bisschen durch die Welt zu kommen, sodass mein Mann und ich jetzt äh, beide für Kernkompetenzwert äh, Vollzeit äh, quasi arbeiten und wir beide nicht mehr angestellt sind äh, und jetzt die Möglichkeit hätten, es zu tun. Ja,
1: ja, ja, ja. Äh, 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 Das das ist ja schon, allein die Möglichkeit zu haben, finde ich, ist ja dann schon so ein ein Mindset-Ding auch, ne? zu wissen, ich kann los, wenn ich möchte, genau. Ja. Du hast jetzt ganz viel erzählt, wie wie es dazu kam und wie du dir Unterstützung geholt hast mit den Online-Kursen, die du selbst genommen hast. War da auch nochmal so ein persönliches Mentoring oder sowas dabei? Also so so eine Eins-zu-eins-Begleitung. Hast du sowas auch gemacht?
0: Habe ich ganz spät erst gemacht, ehrlich gesagt. Und ist nicht mein Format, habe ich festgestellt. Würde ich nicht, glaube ich, nochmal machen. Ich bin ein sehr großer Selbstmachttyp. Ähm, und äh, von daher die meisten Gruppen, in denen ich war, das hat mich persönlich äh, nicht so vorangebracht, wie ich es mir, glaube ich, erhofft. Es kann auch natürlich damals mit Corona zusammenhängen, ähm, weil sehr viele online gegangen sind, die gerade gestartet sind, ich natürlich schon deutlich ähm, weiter im Thema war, aber eins zu eins habe ich am Ende wirklich nur einmal gemacht, sondern ich habe meistens wirklich Online-Kurse gemacht, wo man Fragen stellen konnte, wo aktive Betreuung dabei war. Das heißt, wenn was war, man Aufgaben bekommen hatte, man aber immer nachgucken konnte, wenn man gerade an dem Punkt war, das Video nochmal starten kann. Ich habe auch häufig Kurse mehrmals gemacht, also mir beim ersten Durchgang alles angeguckt, das versucht umzusetzen, dann den Kurs nochmal gemacht und, ach, das hast du gar nicht gemacht oder das hast du irgendwie ausgelassen das letzte Mal oder das kannst du noch optimieren und habe es daraufhin dann nochmal neu gemacht. Also da, ich glaube, da muss jeder mal schauen, wo, wo sein Herz so ein bisschen liegt, wo er am besten lernen und arbeiten kann. Von daher funktioniert ja auch nicht jeder Coach oder Mentor für jeden, sondern man muss da irgendwie seine Resonanz finden. Und da muss man ganz klar schauen, was liegt mir am meisten und äh, da bin ich eher so der eigenständige Machertyp. <lacht>
1: mhm, mh. Ja, ja. Ich glaube das auch. Ich habe im zweiten Beruf damals Erzieher gemacht und da haben wir ganz viel über Lernen-Lernen quasi gesprochen. Und äh, so. jeder muss halt gucken, ob er eher auditiv ist. Viele nutzen dann eben äh, irgendwie Audioformate oder manche müssen ein Buch in der Hand haben und den Gang hoch und runter laufen oder was auch immer. Da muss jeder halt seinen Weg finden. Du hast jetzt gerade... Erzählt, dass ihr mittlerweile beide davon lebt. Das heißt, das Online-Business ist ja gewachsen. Es gibt ja nicht nur diesen einen Online-Kurs, sondern du hast ja weitere Sachen entwickelt. Wie skalierst du das Business oder ihr zusammen?
0: Ja, da sind wir vielleicht noch nicht so die Profis. <lacht> Das ist, vielleicht
1: das ist Das ist, aber vielleicht gerade interessant, wenn, wenn, so, dass, wenn man das aus Learning by Doing dann bekommt und mal hört, vielleicht habt ihr schon die ersten Stolpersteine aus dem Weg geräumt. Und, ja.
0: ja, also das ist, wie gesagt, glaube ich, Fluch und Segen des Machers, dass er einfach macht, hinterher aber nicht weiß, wie er es eigentlich gemacht hat. Und äh, ich war oft so, dass äh, es fiel halt wieder an dann habe ich es halt wieder irgendwie zusammengewurstelt und es hat funktioniert. Und dann habe ich es wieder vergessen und weggelegt und auch nicht richtig aufgeschrieben und so. Und als ich dann angefangen habe, dass äh, ich quasi gesagt habe, gut, jetzt hole ich mir mal Unterstützung ins Boot, was ich auch sehr spät gemacht habe. Ähm, dann waren so Prozesse, wo dann plötzlich gefragt wurde, ich brauche mal das Passwort in welcher Reihenfolge, wo muss ich das wie machen? Und ich stand da und habe gedacht, puh, auch keine Ahnung. Also Passwörter ist schon mal ein echtes Hassthema meinerseits. Aber jetzt haben wir ein Tool, wo alle Passwörter hinterlegt sind, alle neu gemacht worden sind, damit sie sicher sind und nicht immer das Gleiche. Also das haben wir zumindest schon mal <lacht> einen Prozess entwickelt, ähm, damit man so ein Master-Passwort hat für Leute, die mich jetzt quasi von außen unterstützen. Ich habe natürlich angefangen, Prozesse aufzuschreiben. Das heißt, die Aufgabe war einfach ein Zettel an den Schreibtisch und dann... Uhrzeit, 9 Uhr, ich fange an, was tue ich eigentlich den ganzen Tag, weil man macht halt einfach so, um dann herauszufinden, welche Aufgabenbereiche könnte man denn abgeben, welche mag ich auch gar nicht, welche kann ich vielleicht auch nicht und auch immer nachzuschlagen, wie habe ich das eigentlich gemacht, um dann quasi Prozesse aufzuschreiben, die man dann jemand anderem geben kann, wenn man die Aufgabe überreicht Weil einen sich ins Boot zu holen, bevor man seine Prozesse und Strukturen stehen zu hat, ist doppelt anstrengend, wie ich feststellen durfte und absolut ineffektiv. Also das vielleicht so vom Tagesablauf von der Struktur und skalieren jetzt die Produkte ist natürlich so. Ich finde es schon wichtig, dass man einen Kurs perfekt hat, der funktioniert und den erstmal so oft neu macht, wie ne? du sagst, auch mit den verschiedenen Lerntypen, dass man auch da mehrere Leute anspricht. Also, ich habe immer Audioformate. Ich habe, wie gesagt, Videos am Pferd, Präsentationen, ein Workbook, ein physisches, was man dazu haben kann. Also, dass man einfach eine Quizfunktion vielleicht noch haben wir eingebaut, dass jeder vom Lerntyp von den verschiedenen Seiten so ein bisschen abgeholt wird. Stammtischabende über Zoom, dass man miteinander in Austausch kommt. Also ich glaube schon, ist es ist wichtig, dass man das System einmal aufsetzt, bevor man 100 Produkte hat. Ähm, dann haben sich aber natürlich aus dem großen Kurs äh, Wünsche der Teilnehmer äh, ergeben. Und so habe ich quasi einen Trainingskurs entwickelt für Freizeitpferde, der quasi aus dem großen, da haben wir das Thema Training angesprochen, aber halt nicht in der Tiefe. Also habe ich dafür nochmal einen sieben wochen entwickelt, dann einzelne Problematiken, die immer wieder an mich herangetragen worden sind. Es gibt einen Lungenworkshop, also ein Pferd für Asthma-Pferde. Es gibt einen Bellness-Workshop, wo man selber erfährt, wie man sein Pferd massieren, wohltuend, Akupressur, verschiedene Punkte anwenden kann. Also wirklich aus den Wünschen der Teilnehmer heraus, in denen ich natürlich eine Expertise habe. Das möchte ich hier nochmal betonen. Also ein Buch lesen ist keine Expertise aus, meinen, aus meinem Sinn. Das sehe ich leider ein bisschen mehr jetzt auf dem Markt seit Corona, dass viele Online-Kurse machen mit irgendwas, weil es sich halt so verlockend anhört. Ich mache einen Online-Kurs, drücke auf den Knopf und da kommen die Millionen. Da will ich nie, will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber es ist sicherlich nicht die Regel. Also eine Expertise sollte man schon in diesen Bereichen haben. Also ich bin ja... Tierarzt für Pferde, Physiotherapeut für Pferde, Chiro für Pferde und Trainer für Pferde. Also habe ich auf dieser Expertise Kurse aus dem Wunschportfolio meiner ähm, Teilnehmer kreiert. Aber es sind auch nicht unendlich viele. Also ich glaube, wir haben fünf Kurse, also den Erste-Hilfe-Kurs noch. Und ich mache immer eine spaßige Do-it-yourself-Pferdegesundheit-Challenge, wo es jeden Tag so kleine Mitmachaufgaben gibt. Also bei mir ist alles sehr sehr interaktiv, um ins Umsetzen zu kommen. Auch da muss, glaube ich, jeder herausfinden, was er an Stärken hat, die er äh, mitgeben möchte im Unterricht. Ähm, Von daher, ja, es gibt natürlich inzwischen mehr Kurse, aber ich würde davon abraten, Hunderte zu veranstalten. Also ähm, dann weiß auch jemand nicht, wo er auswählen soll. Ich glaube, das verwirrt eher. Also ich würde schon Kernthema raussuchen und dann mit den, Teilnehmern erarbeiten, was am Ende auch Sinn macht.
1: Ja, sehr schön. Ich sehe das ähnlich und ja, klar gibt es wie in jedem anderen Bereich auch Leute, die halt dann so ein Halbwissen verkaufen. Ich weiß noch meinen ersten WordPress-Kurs, das war so einer, wo ich dann da fehlte einfach ein Kapitelabschnitt. Das fehlte einfach und ich kam nicht weiter. Ich saß da und wollte meine Webseite aufsetzen und ich kam einfach nicht weiter. Da habe ich ihn angeschrieben, ach ja, das muss ich nochmal nachpflegen, aber ich schicke dir hier schon mal die Datei dazu. Und dann hat er mir seine Rohdatei für diesen Abschnitt geschickt. Also ja, das geht gar nicht. also das, Ich finde, das hört man bei dir sehr schön raus, dass du einfach auch an deinen Kunden, an deinen Teilnehmerinnen dran bist und da genau hinhörst, was brauchen die noch. Allein wie du den ersten Kurs gestartet hast mit diesem Google Drive Order, das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Einfach auch sehr, sehr einfach smart zu starten und mal zu gucken, was da passiert, was die Leute für ein Feedback geben und das dann aber auch umzusetzen und aufzunehmen, was, was brauchen die Leute letztendlich. Weil du kannst dir ja selbst mit Ex- Expertise denken, oh, das, das ist jetzt alles toll und so und die, die Leute brauchen einfach was anderes oder brauchen es irgendwie anders aufbereitet in einem anderen Kontext oder wie auch immer. Und das, finde ich, hört man sehr schön raus und ich glaube, das ist echt ein ganz, ganz wichtiger Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
0: Ja, es wird ja oft empfohlen, erst eins zu eins zu arbeiten sehe ich prinzipiell auch als sinnvoll an. Ich sage mal, ich habe zehn Jahre eins zu eins am Pferd gearbeitet, deswegen habe ich mir das online quasi gespart, deswegen habe ich gleich Gruppenprogramme gemacht, weil man dann natürlich auch wieder anders skalieren kann. Aber ansonsten macht es natürlich Sinn, mit dem Betroffenen direkt zu sprechen. Das habe ich, wie gesagt, in der Praxis ja täglich 15 Mal veranstaltet und nachts und überall. Deswegen habe ich das in meinem Online-Bereich nicht mehr gemacht. Aber das ist natürlich trotzdem auch eine Empfehlung, die am Ende Sinn machen kann.
1: Ja. Wie machst du es denn für dich jetzt Aktuell, wie bildest du dich weiter? Machst du das auch alles online oder gehst du auch nochmal zu on- Offline-Kongressen? Jetzt ist es ja wieder möglich, teilweise zumindest. Das äh, war ja jetzt eine ganze Weile in dem Bereich wahrscheinlich genauso wie überall nicht möglich. Wie, wie machst du das?
0: Ähm, ich mache sehr viel online. Ja, Auch gar nicht unbedingt jetzt äh, im Pferdebereich, natürlich auch. Aber ähm, gerade alles, was so Business-Themen angeht, mache ich äh, sehr, sehr viel online weil man natürlich wann, wo, wie oft man möchte. Ich finde, das hat unfassbar viele Vorteile. Am Ende ist es auch ein Kostenfaktor, den man sich spart, weil man halt keine Anfahrt hat und keine Übernachtung hat. Also ich sehe schon sehr viele Vorteile im Online, wenn es gut gemacht ist. Das setzen wir mal voraus. Aber natürlich gehe ich auch super gerne, gerade was die Pferdesachen angeht, immer noch offline weil es natürlich da auch um nochmal um den, das Treffen mit Freunden geht, mit Kollegen geht. Also, das äh, schätze ich natürlich auch sehr. Man ist dann zusammen. Also, es hat natürlich nochmal eine andere Komponente. Und von daher nutze ich eigentlich sehr gern beides. Wie gesagt, ist so ein bisschen themenabhängig. Ich versuche das immer in der, ähm, beides abzudecken. Ähm, bin aber auch im Pferdebereich und im Businessbereich ein großer Online-Fan aus den genannten Gründen. Würde aber das offline nicht missen
1: wollen. (lacht) Ja, das ist auch ein schöner Punkt. Das äh, geht vielen von uns so, gerade wenn man eine ganze Weile schon online tätig ist, dass es halt immer wieder Punkte geben muss, wo du wirklich mit Menschen zusammentriffst und äh, ich finde gerade auch zum Netzwerken ist das ganz wichtig, um neue Kontakte aufzubauen, wo sich vielleicht auch wieder neue Aufträge oder neue Kooperationen oder was auch immer daraus entwickeln können. Deshalb ist es einfach nicht ersetzbar komplett. Also ich bin auch ein riesiger Online-Fan, aber es gibt so ein paar Punkte, die sind einfach online nicht abzubilden. Was würdest du denn sagen, welche Eigenschaften, du hast es vorher auch schon mal genannt, so dass du so ein Workaholic bist, welche Eigenschaften haben dich so am besten unterstützt oder welche waren waren am am passendsten, um jetzt so ein Online-Business zu machen? So mit dem Hintergedanken bei der Frage auch, welche Eigenschaften braucht es eigentlich, um sowas aufbauen zu können?
0: Also ich glaube, das, was im Moment so ein bisschen am Markt postuliert wird, dass man das macht, um frei zu sein und unendlich viel Geld zu verdienen, ist die falsche Intention, in ein Business zu starten. Wir starten ein Business für andere Menschen in allererster Linie und daraus ergibt sich dann natürlich eine Lebensvariante, die für uns auch passend ist, aber es sollte halt nicht aus meiner Perspektive dein Warum sein, Ähm, das wäre schon mal Punkt eins, was ich viel finde, was sich verändert hat, so wenn man so in den Markt reinhört. dann natürlich ganz klar klassisch Disziplin, Ausdauer. ähm, Viele würden sagen Mut. Ich bin jetzt so ein Machertyp. Ich finde es nicht mutig, live zu gehen bei Instagram. Ich spreche halt mit Menschen, wie wenn ich draußen mit Menschen spreche. Aber man denke, man braucht ein gesundes Selbstbewusstsein, seinen Selbstwert auch zu kennen, um da rauszugehen und sich öffentlich zu machen, weil es kann natürlich immer mal was sein. Ich persönlich habe das nicht erfahren, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, wie du in den Wald reinrufst, ruft es auch wieder heraus. Persönlich bin ich gar kein Freund von Angstmarketing. Also ich möchte lieber aufzeigen, was möglich ist mit den Dingen, die ich mache und nicht eine Weg von. Also da darf man sich auch wieder auf seine Werte, auf seinen authentischen Weg begeben, nicht so viel links-rechts gucken. Ich konsumiere kaum Social Media. Ich mache das für meine Pferdemenschen, aber selber konsumiere ich relativ wenig. Also da sich nicht verunsichern lassen, sondern seinen Weg, seine Werte definieren und denen dann auch einfach, ich sag mal, stumpf treu bleiben. Ich halte zum Beispiel keine Zusatzfuttermittel in, den, in die Kamera, weil ich glaube, gesunde Lebensführung hat was mit Bewegung, gesunder Ernährung und frischer Luft zu tun, fürs Pferd wie für den Menschen. Und das ist nicht gelöst mit, ich halte ein Produkt in der Kamera und sich da treu bleiben zu können, weil man finanziell auch nicht darauf angewiesen ist. Da sind wir wieder beim allerersten Punkt, ist, glaube ich, äh, was, worauf man sehr achten sollte, weil man sich sonst verliert. Disziplin, Ausdauer ist wirklich was, also man muss es schon wollen. Es ist. Aus meiner Perspektive schon so, dass wenn man ein Business startet, dass man erstmal was reingibt, um wieder was rausnehmen zu können. Es muss da schon der Wille sein, man muss vielleicht kein Workaholic sein, so wie ich, man muss nicht seine 160 Stunden die Woche so ungefähr abreißen, aber man muss schon den Willen haben zu arbeiten und was aufzubauen für den Menschen, den man sich ausgesucht hat, dem man helfen möchte wie gesagt, ich finde, der Markt stellt das ein bisschen anders dar im Moment jetzt nach Corona. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ähm, Ja, natürlich ist mein Alltag inzwischen ganz anders und selbstbestimmter und ich darf selbstständig entscheiden. (lacht) Ähm, Aber es war, wie gesagt, schon der Spaß am Weg sollte definitiv vorhanden sein. Und dann muss man auch mal die Arschbacken zusammenkneifen und abends vielleicht noch mal eine Stunde länger arbeiten als derjenige, der angestellt ist und äh, halt Feierabend macht und die Tür zu.
1: Ich fand es einen ganz spannenden Punkt, äh, den du angesprochen hast. Die Werte äh, finde ich auch sehr, sehr schwierig im Moment, was da so äh, passiert. Und äh, ist eins meiner Lieblingsthemen eigentlich im Moment, so über Werte und Normen zu sprechen und zu überlegen, wohin geht eigentlich unsere Reise als Menschheit. Also das das ist schon verrückt, was da gerade so passiert. Aber äh, du hast eben auch das angesprochen, diese Disziplin zu haben. Das ist ja äh, letztendlich, ob Offline oder Online-Business, jedem Selbstständigen geht das so. Und du musst halt äh, dich selbst disziplinieren und sagen, okay, ich stehe jetzt hier mit meinem Camper an einem tollen Strand vielleicht, aber ich muss halt trotzdem meine acht Stunden heute arbeiten oder vielleicht sind es auch zehn, vielleicht sind es aber auch nur drei, weil ich sage, morgen soll es regnen und dann entscheide ich das für heute ja. für mich so und mache morgen zwölf oder keine Ahnung wie viel. Ähm, das ist halt das Schöne, dass wir selbst entscheiden können. Ja, genau. Ja. Veronika, gibt es so einen Ausblick, wo du vielleicht noch hin willst, so die nächsten Jahre? Das ist ja immer so eine typische Frage, aber ich finde es eigentlich ganz schön, so um das abzurunden, um um eben auch diesen Blick in in die Zukunft zu haben und zu gucken, wo kann es eigentlich noch hingehen oder wo soll es vielleicht hingehen?
0: Ähm, Also wir wollen privat gesehen wirklich noch mehr von der Welt sehen. Wir haben es dieses Jahr so gemacht, dass wir in Blöcken gearbeitet haben, das heißt, wir waren eine Zeit zu Hause, dann waren wir eine Zeit mit dem Camper unterwegs. Dann waren wir wieder zu Hause. Und dann haben wir immer gewechselt zwischen Arbeiten und Urlaub. Weil, wie du sagst, am Strand stehen und arbeiten ist eine coole Variante. Aber ich habe für mich festgestellt, wenn ich in Urlaub fahre, möchte ich gerne Urlaub machen. Und klar halte ich dann mal ein Live-Webinar. Und natürlich ist bei Social Media, gucke ich rein, wenn es mal sein muss. Aber ich habe mir jetzt dieses Jahr, habe ich quasi zwei Monate im Sommer mich komplett rausgenommen. Also ich habe dafür im Frühjahr richtig viel gemacht für kein Kompetenzwert, ganz viele Kurse gemacht und bin dann zwei Monate komplett raus gewesen. Kein Social Media, 0,0, kein E-Mail-Marketing, keine Kurse ähm, und waren dann mit dem Camper quasi unterwegs und nur Urlaub zu machen. Und das, finde ich, ist sowas, wo ich auch, im Hinblick auf die Zukunft äh, hinschaue, dass ich unheimlich gerne mein Leben in Blöcken gestalten würde, ähm, dass man wirklich sagt, jetzt sind wir, wir wollen unbedingt nach Costa Rica zum Beispiel noch, ähm, das will ich meiner Tochter zeigen, wir sind beide ja auch Reiter, wir waren in Afrika eine Reitsafari machen, äh, das würde ich natürlich gerne mit meiner Tochter machen, also einfach meiner Tochter und uns auch natürlich die Möglichkeit zu geben, diese wunderschöne Welt mit all ihren Naturgewalten noch erleben zu können und zu sehen, sich da die Zeit zu nehmen, das ist definitiv der private Block. Und kein Pferd wollen wir natürlich weiter auf gesunde Füße stellen, um einfach mehr pferde Menschen noch zu erreichen und da das Bewusstsein für gesunde Lebensführung Und das ist so mein Herzensthema, wo ich vielleicht noch, wenn wir ganz in die Zukunft gehen, was noch gar nicht irgendwie besprochen ist oder so, ähm, aber wäre, die Tierärzte mehr in das digitale Zeitalter ähm, mitzunehmen. Wir sind da ja sehr offline, sehr langsam, sage ich jetzt mal provokativ. Wir haben die höchste Suizidrate aller Berufsgruppen weltweit seit Jahrzehnten. Und ich finde, das kann eigentlich nicht sein, ähm, hat was mit den Arbeitszeiten, natürlich was damit zu tun, dass wir auch Tiere töten müssen, ähm, natürlich auch die menschliche Komponente, wir sind keine Psychologen und sind da aber natürlich sehr in, einem, in einer irrationalen Leidenschaft, nennen wir es so. Und das wäre für mich schon noch so ein, so ein großer Punkt, wo ich sage, ich würde gern für die Tierärzte schaffen, weil das sind alles unglaublich tolle Menschen, die ja ihre Berufung leben und kaputt gehen, ähm, und ich glaube, wenn man Zeit und Geld denen mitgeben kann, dass man das entkoppeln kann, gar nicht um komplett wie ich jetzt offline zu arbeiten, äh, online zu arbeiten, sondern um das die Waage zu halten, ja. dass man Offline-Teile und Online-Teile hat und dann vielleicht auch Mitarbeiter, die super gerne online arbeiten, aber nicht so gerne draußen am, am Tier sind oder den Wechsel gerne mögen, um mal mental wieder runterzufahren, ihnen einfach diese Möglichkeit aufzuzeigen, um die die Lebensqualität der Tierärzte und auch den Nachwuchs wieder zu sichern, weil es will keiner mehr machen. Das wäre noch so ein, so ein ganz weites Ziel, wo ich sage, mit dem, was ich jetzt aus Kernkompetenz Pferd gelernt habe, was für riesen Hebel ich in der Pferdewelt ähm, habe, den ich mir nie habe erträumen lassen ähm, für die gesunde Lebensführung. Weil die, die suspekt eigentlich oder paradox, dass wir als Ärzte Gesundheit ja verkaufen Selber nicht schlafen, Snickers im Auto essen und total einen Raubbau an unserem Körper und unserer Gesundheit betreiben. Das ist für mich so konträr eigentlich, wenn man das rückblickend so betrachtet, dass das so in Richtung gesunde Lebensführung fürfährt und auch Tierarzt später für mich noch so ein, ein Herzensthema wäre.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön, finde ich, finde ich ein, eine gute Vision, ähm, so für die Zukunft nochmal zu haben. Und ich finde, das greift auch das nochmal auf, was du im ganzen Gespräch jetzt so immer wieder betont hast, eben auf die Leute, die du begleitest, zu gucken und zu schauen, was brauchen die und ähm, ja, wie, wie gehen wir Gemeinsam für Mensch und Tier so gesund durchs Leben. Also, das äh, fasst es eigentlich dann nochmal gut zusammen, dass dass du das als Vision auch nochmal hast für später, genau.
0: Wie gesagt, das steht noch in den Sternen, aber...
1: Ja, aber der Gedanke ist ja schon mal da. das, ist, das, das Samen ist gepflanzt, genau. würde ich sagen. Ja, Veronika, die Zeit ist vorangeschritten. Ganz, ganz lieben Dank für deine vielen Insights zu deiner Online-Tätigkeit, zu deinem Switch quasi, von offline zu online. Ich glaube, wir haben da für die Hörerinnen und Hörer richtig viele Tipps auch mit ähm, drin Und das ist eine richtig schöne, runde Podcast-Folge geworden. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Und wir werden natürlich für alle da draußen deine Kontaktdaten, dein Podcast und so weiter alles verlinken in den Shownotes und in dem begleitenden Blogartikel findet ihr das äh, da draußen dann alles bei uns auf der Website. Schaut da gerne vorbei. Also ganz lieben Dank nochmal dir, Veronika.
0: Sehr gerne und ja, viel Spaß beim Weg ins (lacht) Online-Business.
1: Genau, vielen Dank, das ist noch ein schönes Schlusswort und euch lieben Hörerinnen und Hörern danke ich natürlich wieder fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.
0: Tschüss.